0: Bien, ahí está, ahí está, de la Comisión Administradora. De la Comisión Administradora del Parque va, Vale la pena la aclaración. Eh, Ángel, bueno, cuente, la idea era que nos contara un poquito cómo está el tema de la, de la producción, de las distintas firmas que tienen su asiento allí en el Parque Industrial de Sauce Viejo, en función de todas estas restricciones que, eh, que vamos viendo que va imponiendo la, la situación macroeconómica.
1: Sí, eh, una pregunta complicada por la situación en que estamos viviendo uh -huh. y lamentable realmente hay pocas cosas favorables para comentar eh, hay una incertidumbre estamos en un panorama de incertidumbre eh, creciente eh, fundamentalmente lo que hace a los temas costos o sea la producción eh, tiene una variable que es clave que es su costo y después el otro es el mercado eh, uh -huh. El parque está compuesto por 70 empresas aproximadamente, uh -huh. eh, donde trabajan eh, unas 2.000, 2.200 personas eh, fijas y unas 400 a 500 por día que ingresan, ¿no, cierto? para distintos servicios. Eh, es un parque heterogéneo, donde hay empresas de todo tipo, alimenticias, industriales, extractivas, de bienes emigrables... Eh, con una realidad con, eh, muy diversa para cada uno hay empresas que exportan o sea que no, no tienen demasiados problemas uh -huh. hay otras que dependen 100% de materia prima importada eh, y que a su vez abastecen a las industrias eh, de la leche ligadas a la lechería zanco, milcado, etc. Eh, esas están prácticamente paradas por falta de insumos pero la mayoría con una incertidumbre total por el tema costo eh, ni hablar de las metalúrgicas, que dependemos del acero, y el acero prácticamente está monopolizado en la Argentina eh, por Ternium, ¿no es cierto?, y uh -huh. cuotificada, dado que no alcanza a abastecer, porque Ternium complementa la, la provisión de acero al país, fabricando acá e importando, y hoy no puede importar porque no hay dólares. Eh, por lo tanto, hay empresas que tienen... Eh, necesidad creciente de acero y, y un futuro incierto. O sea, es muy complicada la situación, muy complicada. Eh, por otro lado, eh, vemos que cualquiera que asuma el gobierno tiene un, de, de, dentro de todos los problemas uno muy grave, que es la unificación cambiaria. Hoy tenemos innumerables tipos de cambio lo que hace imposible manejarse en eh, la actividad económica. Eh, al unificar el tipo de cambio eh, puede provocar una inflación tremenda uh -huh. por lo tanto la unificación puede llegar a ser muy lenta por lo tanto continúa la agonía eh, estamos en, un, en una situación muy complicada
0: eh, Ángel, hemos venido conversando mucho con la gente de la, de la Unión Industrial de Santa Fe, la Bolsa de Comercio Centro Comercial, de, de todos estos temas eh, y la verdad que eh, la, la respuesta de los industriales a lo que fue la salida de la pandemia eh, fue de una importante recuperación, eh, eh, pasando eh, crisis como la energética que se planteó eh, en, al, en algún momento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve el, el panorama? Eh, usted tiene distintas industrias allí en el parque. Industrial y seguramente la realidad es, es distinta, pero eh, en este momento, a pocos días de las elecciones, ¿ve que los empresarios, este, como se decía en el campo, han desencillado hasta que aclare? Eh,
1: en algunas empresas sí, otras no. Eh, las empresas ligadas a la maquinaria agrícola están muy paradas, uh -huh.
0: fundamentalmente
1: por la sequía, con la esperanza de que comience a tener más humedad los suelos, eh, y eso es un rebote importantísimo para cualquier gobierno que asuma. Eh, por otro lado, eh, lo que es, eh, la gente que, que está en el tema de maquinaria agrícola exportaba a Brasil, eh, ahora se ha parado porque Brasil abrió la importación a productos chinos uh -huh. para maquinaria agrícola, en lo cual nos quita el mercado de Brasil, pero a su vez ese producto llega a Argentina... Eh, eso por un lado. Por otro lado, hay empresas que están invirtiendo fuertemente, ejemplo, en proteínas eh, a través de vegetales, o sea, algo nuevo, uh -huh. eh, es una inversión muy importante de proteínas a través de la arveja amarilla para exportar a China. Eso está están poniéndose en marcha esa planta, en lo que era la ex-Fiat, es una inversión muy importante y a años vista, por lo tanto esto es un impasse nada más siguen trabajando después hay empresas eh, con materia prima local como es el cuero ¿no es cierto? los fabricantes de gelatinas y colágeno, que a su vez ellos exportan, por lo tanto eso digamos que mantiene la actividad pero hay otras eh, con una incertidumbre muy grande eh, las metalurgias que trabajan para Vaca Muerta, para el Litio eh, con una, un panorama muy incierto para, en base a eh, qué gobierno asuma eh, pero sí, algunas están desencillando hasta que clave otras no, eh, es muy variable o sea, digo, 70 empresas, es un parque muy heterogéneo desde industrias extractivas como la arena ligadas directamente a la construcción que está hoy parándose un poco pero eh, es, es muy diverso. Pero en líneas generales eh, hay tremenda preocupación. Por suerte no vemos reducción de personal en este momento. Eh, es el insumo más valioso que tenemos, ¿cierto? El, claro, claro. Uh -huh. El recurso humano.
2: Ángel. Eso
1: se está tratando de mantener.
2: Ángel, Natalie Bedini lo saluda, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Respecto a esta incertidumbre de la que usted nos habla, respecto de que pueda ocurrir un salto devaluatorio de y en este impasse, en este impasse en el que tenemos un dólar eh, blue, un dólar negro a más de mil pesos y un dólar eh, oficial muy por debajo, ¿cómo están haciendo para eh, generar las compras que al menos pueden generar? Y si le puedes explicar a la gente, no a nosotros, eh, cómo va a impactar esto sobre los precios?
1: Eh, Mira, el, el dólar de 365 pesos oficial es prácticamente inalcanzable. Eh, es el dólar, y además hay otro dólar más bajo que 350, que es el dólar de vista, con el cual se usa para exportar e importar. No se puede importar porque el gobierno no tiene dólares para ofrecer. Eh, es muy difícil, o sea, el que compra materia prima... Eh, tiene que pactar otro dólar, que no es el, 3, el de 3.50 ni 3.65, ni el de 1.000 tampoco, ¿no es cierto? Es algo intermedio, uh -huh. lo cual se hace muy difícil y el manejo es eh, punto a punto, o sea, no, no hay una regla general.
2: Uh -huh.
1: eh, lo, lo general sí. es que está muy difícil la actividad, uh -huh. cualquiera de la actividad está muy difícil.
2: Ángel, ayer seguía atentamente algunos operativos que había en distintas cuevas financieras, sobre todo de ciudadanos chinos, de ciudadanos de otras nacionalidades que estaban con una cuantiosa eh, cantidad de dólares encima en esto que es el mercado ilegal. ¿Qué siente usted como industrial cuando ve a esta gente realizando esta actividad ilegal, siendo que, como usted bien nos cuenta, el gobierno no posee estos dólares para que la producción pueda funcionar?
1: Eh, sí, es de, de preocupación. Es un tema que ocurre en, en todos lados donde hay desequilibrio, ¿no es cierto? En todos lados. Eh, donde hay desequilibrio surgen este tipo de mercados paralelos. Pero lo que más me preocupa es el día que se unifique el dólar, que en definitiva algún día se va a unificar. Eh, para que tenga idea, estamos pagando 30 centavos de dólar un litro de nafta, cuando todo el mundo cuesta un dólar o dos dólares, ¿no es cierto?, en Europa. Eh, en algún momento se va a unificar. Cuando se unifique, y a, o, a, o camino a la unificación, el salto de devaluatorio de va a ser muy importante. Y eso es lo que va a afectar fuertemente. Yo creo que lo, lo más preocupante es justamente eso.
0: Claro. Eh,
1: el sinceramiento eh, del dólar. Eso es lo que veo hacia el futuro como lo más preocupante. Si llueve y tenemos humedad, las cosechas... Eh, van a atraer tra muchos dólares y comienza a mejorar la balanza comercial del país. Y si no se eh, ponen eh, dificultades para la producción nacional, ¿sí? como es apertura indiscriminada de la importación, como ya ocurrió en la década del 70, eso destruiría lo poco que, que tenemos. Si, si eso no ocurre, comenzaremos a recuperar actividad económica, lo cual es muy importante porque hay fuerzas... Eh, fuerzas que están frenadas en este momento, tratando de producir, y hay mercados, o sea, yo creo que lo, lo preocupante es la unificación cambiaria, uh -huh. ¿cierto? El sinceramiento cambiario por delante, más allá de quién gane, cualquiera que, que tome el gobierno debe tender a una unificación cambiaria, es inevitable porque es una distorsión que genera mercados paralelos, como usted
0: menciona. Ángel, ¿y, ¿y qué es lo que, se, que conversan los, eh, los empresarios y los industriales respecto del dólar de equilibrio, porque uno ve, como usted decía, el dólar oficial a 365 y, y el dólar eh, ilegal, blue como quieras llamarse, por arriba de los mil pesos. ¿Dónde está el, el equilibrio eh, de, del dólar para que la producción pueda sostenerse?
1: No, 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 no soy economista para poder decir eso. Uh -huh. eh, no, 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 no puedo diagnosticar... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál puede ser el valor? Es totalmente incierto. Eh, el dólar para que tenga idea es 3.50, el dólar divisa, es más Claro, bajo. claro. claro. Eh, no, 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 no estoy en condiciones, eh, sobre hipótesis no puedo opinar. No,
0: Ángel, no. usted hacía referencia a un elemento eh, importante que era el recurso humano, eh, porque también uno por allí habla de la falta de insumos, de lo complicado de las variables... Eh, macroeconómicas, pero en definitiva también una de las bases fundamentales de, de la industria es, es la mano de obra, la, la formación de una mano de obra eh, especializada. Eh,
1: es lo que hay que cuidar a muerte, o sea, hay que cuidar el capital para poder comenzar a producir y a, y a, y a crecer, y dentro del capital lo más valioso es el capital humano. Eh, formar una persona, le digo por lo menos en el rubro metalúrgico, son dos o tres años, eh, por lo tanto hay que cuidarlo, pero más que cualquier otra cosa, que no se nos vaya eh, ese personal, porque después, además del tiempo, es el dinero para capacitarlo. Eh, y, y estamos todos eh, compenetrados de ese tema. Por suerte en el parque eh, no, no, sé, no hay vestidos en este uh -huh. momento, hay empresas que han, se han parado por falta de insumos, pero tienen algo de espaldas para poder sostener todavía. Uh -huh.
2: eh, Ángel, y respecto a esto que nos comenta, eh, en esta incertidumbre y esta posible devaluación, ¿esto esto traería aparejado eh, despidos y desocupación?
1: Eh, Natalie, eh, no quiero ser tremendista. Eh, tengo 50 años en el parque. Eh, Ingresé a FIAT eh, cuando se fundó el parque en el 73. Eh, perdí 5.000 compañeros, ¿sí? Eh, por apertura de mercado. Eh, o sea, el trato en pocas palabras... Se de entiende, sí, que, se
2: entiende, se entiende.
1: Que la apertura de la economía indiscriminada con el nivel de impuestos que tenemos con el, 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 la, la, la calidad de servicios fundamentalmente logístico que tenemos. Hoy, un, hoy el, uno de los insumos claves es el transporte, el flete. Los fletes son exageradamente altos. Es increíble el nivel de, de valores de los fletes eh, y el nivel de impuestos. Si abren la economía, debemos competir contra, en el caso de los metalúrgicos, contra Turquía, contra la India, contra China que están en situaciones totalmente diferentes a las nuestras, o sea, desaparecemos instantáneamente, como ocurrió a partir de agosto de 1977 con el régimen de Martínez Dios. De uh -huh. Yo perdí 5.000 compañeros, 5.000. ¿eh?
2: Uh -huh.
1: Cualquiera en Santa Fe sabe lo que fue eso.
2: ¿Sí?
0: Ángel, agradecerle la gentileza de habernos atendido, queríamos tener ahí de primera mano cómo está la, la situación, cómo está impactando la situación económica en, en la producción que tenemos bien cerquita de la, de la ciudad de Santa Fe. Le mandamos un abrazo, gracias por la atención.
1: No, gracias a ustedes, eh, y bueno, eh, tengo la esperanza de que esto mejore... Mejores, a partir
0: del año 2024-2025. Seguramente que sí, le mandamos un abrazo. Eh, Ángel Pomarres, el presidente del directorio del de Parque Industrial de, de Sauce Viejo. Bueno, queríamos tener eh, cerquita cómo está eh, la situación de, de, los, de los industriales que producen aquí en, en nuestra región. 10 y 35 de la mañana, nos vamos a ir a la pausa con información, bueno. con música.
3: Sí, tenemos una noticia para los diabéticos porque eh, hay una nueva droga que puede prevenir las dos complicaciones más letales de la enfermedad. Se llama Finerenona. Es una molécula novedosa que bloquea de manera eficaz los receptores que contribuyen a la inflamación y cicatrización del corazón y el riñón. A pesar de que la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 están conscientes de las complicaciones, Potenciales que pueden surgir. Su enfoque diario suele centrarse en la prevención de síntomas que son evidentes, como el hormigueo en las extremidades, el riesgo de amputaciones o problemas de la visión. Bueno, la asesora médica del CONOSUR para Finerenona, Lucrecia Seco, sostuvo que se posiciona como el primer antagonista mineral corticoide, no esteroide, dedicado al riñón y con beneficios cardiovasculares que desacelera la progresión de la insuficiencia renal y cardiovascular esta molécula novedosa bloquea de manera eficaz los receptores que contribuyen a la inflamación y a la cicatrización del corazón y el riñón. Su mecanismo de acción único ataca directamente la hiperactivación de, las, de los receptores minerales corticoides de manera no esteroidea en los riñones, en el corazón, en los vasos sanguíneos, con mayor potencia, selectividad y menos riesgos de eventos adversos. Y sobre la utilización y las guías internacionales que dan sustento, explican finerenona, ya está aprobado en la mayoría de los países de Latinoamérica, eh, Estados Unidos y Europa y recientemente se lanzó aquí en Argentina y ya presenta evidencia clínica en las guías más importantes de la Sociedad de Diabetes y la Sociedad de Nefrología. Además puede, eh, fue recientemente incluida en las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología para la indicación en la prevención renal y cardiovascular. <coughs> Se sigue trabajando entonces con las enfermedades eh, que son bastante comunes, digamos, ¿no? Hoy día hay mucha gente que sufre eh, en mayor o menor medida o niveles este tipo de enfermedades y bueno, ahora esta droga apunta a los riñones y al corazón eh, al, al mismo tiempo para trabajar sobre eh, por ahí. Para, hablamos de la diabetes, ¿no? A las 10 y 37 vamos con la música de Nara Liberini porque sí. hay que aprender aplaudir la Carol Chi, la colombiana que está. La bichota. La, la bichota. ¿Por qué? ¿Tenés idea por qué por la.. El canción? tema de la bichota? Sí, pero ¿por qué? Porque eh, 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 eh,
2: ella es también la que canta el tema ese que dice, yo también tengo.